0: Olá, co-criadora! Seja bem-vinda a mais um podcast Sintonize e Prospere. Sei que muitos de vocês estavam aguardando um novo episódio. É, eu agradeço muito o apoio de cada uma de vocês. Eu amo o quanto vocês é, compartilham e ouvem o podcast. Sei que algumas ouviram até alguns episódios de novo para reforçar informações né? que eu sempre falo para todas todas as pessoas que me acompanham, eu sempre falam não, não, não leia um livro uma vez só, não veja um vídeo uma vez só, não faça um treinamento uma vez só, faça mais de uma vez. Porque a repetição ela é essencial. Né? Tanto que se a gente pensar na escola, por exemplo, quantas vezes você viu uma informação, você ouviu uma informação, você precisou refazer. É, então, é, essa repetição é importante, mas é, também... Achei interessante que vocês repetiram os podcasts Até por essa essa saudade de episódios novos né? Hoje eu quero falar um pouco aqui sobre O medo da crítica e do julgamento Quero trazer meu ponto de vista Sobre a experiência de estar no digital Há há tantos anos, né? há cinco anos E principalmente por ter um alcance bom né? Hoje no... No YouTube, principalmente, eu tenho um alcance maior, onde eu acesso milhares de pessoas todos os dias. Então, meus vídeos, eles acessam milhares de pessoas. E com esse acessar milhares de pessoas, a gente também, às vezes, acessa pessoas que não estão tão alinhadas ou não conhecem uh, a nossa trajetória, não conhece a nossa história. E acabam, às vezes, fazendo comentários ou falando coisas que não são tão produtivas, né não são tão tão úteis, e às vezes a gente não consegue lidar tão bem com essa essa situação, né? O que eu percebo, inclusive esse podcast ele vem depois de um comentário que eu recebi no YouTube, e e aí eu recebi esse comentário, eu fiquei incomodada e falei, vou aproveitar e vou compartilhar. Como lidar com isso, né? Como que eu lido quando algo acontece, algum comentário acontece, que eu percebo que, que foi um gatilho? Então, nesse caso, foi um comentário que nem foi muito, não foi nada demais, nada demais, mas pra mim, me gerou incômodo, né? Me gerou um sentimento de de raiva, de, de frustração, e a gente sabe, né, que toda vez que a gente sente um sentimento denso assim, é porque tem alguma coisa, alguma parte ressoa, ou alguma coisa pode melhorar. Então, eu fiquei até inconformada comigo mesma. Eu falei, como que pode? Todos os dias eu recebo dezenas de comentários super positivos, agradecendo e me incentivando. E quando a gente recebe um comentário, aquilo já fica na nossa cabeça a vida inteira, né? Não, não precisa ficar a vida inteira. No caso, eu compartilhei e estou compartilhando aqui para seguir em frente. Então, quando a gente se depara com... Com comentários assim, né? Por que que o ser humano tem tanto medo da da crítica, da rejeição, do julgamento? Porque quando a gente recebe uma crítica ou um julgamento, alguém comentando alguma coisa negativa, o que o nosso sistema sente é o medo de não pertencer, né? O medo de, de ser rejeitado, o medo de de ser abandonado. Então, a gente acessa primeiro uma uma lei, que é uma lei sistêmica, né? que é a lei do pertencimento. Então, conforme você se permite ser rejeitado, você se permite receber críticas, você se permite receber esses julgamentos, você vai também criando uma consciência de que isso não é o fim do mundo. né? Então, Quando a gente fala desse medo do julgamento, né, o primeiro lugar que vem é que é necessário que seja tenha uma autoconfiança muito boa. Então, quanto menos confiante nós estamos com relação a um assunto ou alguma coisa na nossa vida, maior a probabilidade da gente levar essa crítica, esse julgamento para o lado pessoal. A gente levar essa crítica, esse julgamento para a gente trazer para dentro. É aquilo lá do eu leva para casa que é seu. Então, existem coisas que alguém pode falar que não vai te incomodar. Por quê? Porque você está limpo com relação a essa informação. Aquilo ali, ela não ressoa. Ela é tipo... Ah, imagina, nada a ver, sabe? Tipo, Às vezes, você, nem, você não chega nem a ver. Isso é muito interessante. Às vezes, nem aparece para você. Você, de alguma forma, nem acessa aquela informação porque ela não ressoa com aquilo que habita dentro de você. Então, quando a gente fala de fortalecer com relação ao medo da crítica e do julgamento, a gente tem que primeiro olhar para a autoconfiança. A gente tem que primeiro olhar para esse senso de de pertencimento e de você se sentir amada. Quanto mais amada você se sente, menos você vai se abalar com os comentários, os julgamentos ou as críticas de outras pessoas. E uma coisa que eu acho importante falar aqui nesse podcast aproveitando, né, é que de todos esses anos no, no digital eu eu particularmente tive muito, muito poucas críticas. É, normalmente são comentários assim de pessoas que que chegaram de repente e tiraram alguma conclusão desnecessária assim, mas nada nada muito assim. É, espantoso, assustador. Então, também deixar claro para você, para você saber conscientemente, de que essa, esse medo da crítica, esse medo do julgamento, ele na verdade ele é irreal. Ele, ele não vai te gerar um, um, uma perda, ele não vai te gerar uma, uma dor é, material, né? ele não vai te gerar algo na matéria. Então, ele é irreal, ele está na sua mente. Você alimenta ele, você cria ele, você desenvolve ele ou você se liberta dele. Então, eu vejo que quando a gente está falando de se posicionar, da gente está falando de de criar conteúdo, a gente gente está falando de, de compartilhar o seu serviço no digital, é muito importante... Que você trabalhe certos pilares internos, porque quando você faz isso, o seu comportamento, o seu movimento externo é maior. E como eu falei, as críticas, os comentários, o julgamento, ele provavelmente vai acontecer. Em algum momento vai ter alguma coisa e você precisa aprender a lidar com isso. Uh, por exemplo quando a gente fala de de serviço de vender serviço no digital é, a gente recebe muito não a gente recebe muita falta de resposta às vezes as pessoas não respondem elas te perguntam sobre o seu serviço e acontece às vezes da pessoa não responder e como que você faz se você não está fortalecida se você não está é, se você realmente não está impregnada na confiança daquilo que você serve, daquilo que você faz, você vai começar a desistir, você vai começar a enfraquecer, você vai começar a questionar se o que você está fazendo, se você sabe o que você está fazendo, e aí muitas vezes você acessa a síndrome da impostora, que é você ficar falando, não, eu não estou pronta ainda eu não sou capaz, eu não consigo, quem sou eu? Quem sou eu é uma pergunta que que todo mundo que está na síndrome da impostora acessa. E eu quero deixar bem claro que eu já tive momentos de síndrome da impostora, não foi uma vez só, foram em alguns momentos da minha carreira, talvez eu tenha em mais momentos também da minha vida, porque também a síndrome da impostora surge quando a gente encontra o nosso próximo nível, a primeira, o nosso primeiro encontro no próximo nível, ele é desconfortável, ele é novo, é, ele não é natural pra gente. E isso pode gerar esse desconforto da síndrome da impostora. Então, não necessariamente você acessar a síndrome da impostora é uma coisa ruim. Ontem eu participei de uma, de uma sessão de, de mentoria e a, a pessoa que estava guiando, né, ela está conquistando um ecossistema muito legal no, no negócio e ela acessou um novo convite. E esse convite colocou ela num lugar muito desconfortável e ela está acessando muito essa síndrome da impostora. E olhando de fora, eu consigo ver claramente que ela está pronta para acessar esse lugar. Porém, dentro dela, ela está... Mas quem sou eu? Mas é, o que eu faço? Sabe? E essa esse sentimento de síndrome da impostura, que não necessariamente é ruim, a não ser que você comece a acreditar nisso. Mas, pelo contrário, você tem que assumir as rédeas e dizer, né? Eu estou me fortalecendo nisso, eu estou cada vez melhor. Esse é o meu novo nível. E várias vezes você vai acessar novamente esses questionamentos conforme você sobe de nível. Por isso que é tão importante ter uma treinadora, ter uma mentora, quando você está num processo de ascensão na sua carreira, quando você está no digital também, porque você encontra diversos desafios. Assim como hoje eu me deparei com um comentário que mexeu comigo, você pode se deparar com um comentário que vai mexer com você, mas se você não tiver pessoas ao seu lado te dando um suporte, dando um apoio, você aos poucos pode ir deixando isso... isso se enfraquecer, né? deixando isso enfraquecer a sua vida, deixando isso enfraquecer os seus movimentos. Então, para você se libertar desse medo do julgamento e da crítica, é importante que você fortaleça a sua autoconfiança, que você tenha muita clareza do, do benefício, do valor que o seu servir faz Que você tenha muita confiança com relação ao que você entrega. Que você tenha muita firmeza com relação a quem você é. E, particularmente, eu acredito também que é necessário sair da zona de conforto e se permitir receber mais essa essa rejeição. né? Esses dias eu vi nos stories de de uma mentora também que para você é, colocar como meta, se você tem medo da rejeição, você coloca como meta ser rejeitado 100 vezes. Então, peraí que eu vou atrás de 100 rejeições, eu vou atrás de 100 nãos, eu vou atrás de 100 pessoas me falando que não querem, ou até mesmo me ignorando. Eu vou fazer isso, porque você se acostuma, e quanto mais estiver instalado em você, não leve para o lado pessoal, mas você vai aprimorando, mais forte você vai ficando. Então, quando a gente recebe um um comentário, uma crítica ou um julgamento, aquela pessoa, ela não está falando sobre você. Ela está falando sobre a parte que você reflete nela. E com relação ao digital, existe uma coisa muito especial. É muito desafiador estar no digital. não são muitas pessoas que falam isso mas é bem, é muito desafiador estar no digital, é muito desafiador ser constante, você precisa ter realmente assim você precisa estar muito firme no seu centro, ter ter bastante clareza do porquê você está fazendo porque senão você acaba se perdendo nesse caminho né? então para você ter essa essa firmeza essa, essa confiança você tem que estar se fortalecendo a todo dia e a pessoa que comentar ou que falar, ela está olhando para um espelho. Todos nós estamos olhando para um espelho. Eu sempre falo para é, quem, quando alguém me elogia, né, eu sempre costumo dizer: é, eu sou um espelho. O que você vê em mim é o que habita em você. O que você admira em mim é o que habita em você. O que você odeia em mim é o que habita em você e você está ignorando, e você está odiando. Então, quando a gente fala de uma crítica ou de um julgamento, a gente está falando do espelho que a gente está sendo para aquela pessoa. Claro que, é, dependendo de, do que acontecer, é importante rever o que você falou, como você colocou, assim como no comentário, eu até fui rever, eu falei, será que eu falei algo aqui, mas fui pesquisar, e falei, não, tá tá tudo tranquilo, né? É, você pode rever mas você não pode paralisar e eu sei que em alguns momentos conforme você está fazendo os seus movimentos e você recebe uma crítica ou um julgamento talvez naquele momento você finge que não, não te incomodou mas aos poucos você vai minando o seu poder pessoal então é realmente você pa- pegar e falar eu entendo Vão ter pessoas que não vão entender o que eu faço. Vão ter pessoas que não vão entender o que eu tô falando. Mas essas não são as minhas pessoas. Eu vejo que tem muita gente que, na hora da venda, tem medo de vender porque tem medo de incomodar. Ah, porque vender ali nos stories eu vou incomodar. E uma coisa que eu aprendi é que se eu tô vendendo algo, se eu tô vendendo o meu trabalho, se eu tô vendendo o que eu faço se eu tô vendendo uma cura, se eu tô vendendo uma solução, e alguém se incomoda comigo vendendo, sendo que esse é o meu trabalho, sendo que é por isso que eu tô no Instagram, essa pessoa, ela não é minha pessoa, ela não é pra mim, ela não, não faz parte da minha egrégora, porque se ela não respeita o meu trabalho, ela não me respeita, e se ela não me respeita, ela não respeita o meu conteúdo, ela não, me, não respeita o que eu tô fazendo nas redes sociais, então ela não é pra mim, Por isso que você não pode ter vergonha de divulgar o seu trabalho, de vender o seu trabalho. Porque se você tem medo de incomodar alguém porque você está vendendo, você está total num lugar de necessidade de agradar. E necessidade de agradar te coloca numa caixa que que te prende de todas as formas. E quem está nesse lugar de vergonha não prospera. Vergonha é uma das frequências mais baixas da frequência. Da, da escala de Hawkins. É uma das, das frequências mais baixas da escala de Hawkins. Então, você precisa ter essa consciência dessas curas que precisam acontecer. E eu vou te dizer, elas valem a pena. Claro que elas valem a pena. Eu não estaria aqui até hoje se não valesse a pena. Porque eu passei por essas barreiras, eu superei essas barreiras. E eu sei que em alguns momentos, exatamente como eu falei, me deparei com um comentário, me incomodei olhei para dentro, mas eu usei isso a meu favor também. Por quê? Porque eu parei e pensei, quantas mulheres vão passar por momentos como esse? E eu posso ajudar fazendo um podcast, compartilhando, dizendo que é possível você transformar isso. E que, inclusive, você tem que deixar acontecer, sabe? Olha, gratidão, beleza, obrigado pela sua opinião, siga em frente, você não conhece a minha história, se você está incomodado com isso, então eu não sou para você, é preciso firmeza, autoconfiança, maturidade, é preciso poder pessoal para poder estar nesse lugar de dizer, de colocar limites. Agora, quanto mais tempo você fica fechada por medo do julgamento, o medo das críticas, mais tempo você tá bloqueando o seu potencial de prosperar, o seu potencial de criar a sua realidade. Então, imagina que toda vez que você pensa em fazer algo e você deixa de fazer esse algo, porque você tá com medo da crítica ou do julgamento, você tá dando uma parte de você para essas pessoas. Você tá entregando para elas. Você tá dizendo para elas, ó, oh, tá aqui a minha vida, tá? Eu, a minha vida tá aqui entregue para você, porque eu não consigo me mover e eu prefiro ficar aqui, escondida, quieta e você tem um controle da minha vida. Olha que, olha que impactante isso. E eu entendo, eu sei que esses, esses padrões, essas histórias, conscientemente, às vezes, elas não são tão fáceis de serem transmutadas. Porque você tem uma história, né? você tem um histórico, você teve uma infância, você é, tem uma relação com seus pais, com seus familiares, você tem o seu momento atual. E por isso que eu falo tanto, que quando a gente vai direto no nosso subconsciente, a gente consegue transmutar melhor essas informações. E é isso que eu faço com as mentoradas no processo individual RISE. Eu trabalho pilares para você fortalecer. Então, durante o processo do Rise, a gente fortalece certos pilares para você poder caminhar com confiança. Então, se o seu desejo é se posicionar no digital, gravar vídeo, fazer conteúdo, criar anúncio, estar no YouTube, a gente vai trabalhar os pilares necessários para você conseguir fazer esse movimento de dentro para fora. E eu sei que de dentro para fora é mais poderoso e mais é, profundo do que de fora para dentro, porque eu já tentei fazer de fora para dentro. O que seria fazer de fora para dentro? Então, por exemplo, a gente está falando sobre criar conteúdo na internet. Digamos que gravar vídeo. O desafio é gravar vídeo. Então, quando você vai gravar um vídeo você tenta gravar um vídeo sem você olhar para dentro, limpar... E programar o seu subconsciente para gravar vídeo, na hora que você for sentar para gravar um vídeo, você paralisa. Você esquece, você treme, você chora, você se irrita. Por que eu sei disso? Porque eu já tentei fazer na força. Eu chamo isso de fazer na força. né? Agora, o que que acontece quando a gente programa o subconsciente para fazer essas coisas? Quando você desenvolve essa identidade, você consegue gravar, fazer as coisas com muito mais leveza, com muito mais consciência, com muito mais amorosidade. Então, a diferença entre fazer só com o consciente é fazer na força... E fazer com o subconsciente é você fazer com alinhamento. E isso é muito mais poderoso. Então, é isso que eu faço com as mentoradas dentro do RISE. Todos esses obstáculos que eu trouxe aqui, todas essas questões que eu trouxe nesse podcast são trabalhados dentro do processo individual. E eu vou te dizer que, assim, é é como eu falei, é 100 para 1. 100 pessoas... Vão te agradecer, cem pessoas vão, vão honrar o seu trabalho. E uma pessoa talvez não honre. Mas não é problema seu, é problema dela. É ela que não consegue. E acho legal também reforçar que nesse caminho a gente muda, né? Eu lembro que a primeira vez que eu conheci a Elaine, eu não gostei da Elaine, Não fui com a cara dela. Ela também costuma falar que muita gente faz isso, né? Não fui com a cara dela. Aí depois... Amei a Elaine e tal, meu Deus. Aí depois, peguei um... Fiquei um pouco... Ah, não tô me conectando tanto. Aí depois, de novo, nossa, tô amando a Elaine. Ou seja, em cada momento da vida, você vai se conectar mais com uma pessoa ou menos. Mas isso não é sobre a pessoa em si, é sobre você. É sobre o que você tá sentindo. Então, quando alguém... Quando você sente medo de de ser julgado, de ser criticada, é muito importante que você tenha clareza da importância do seu trabalho, quem você é, o que você faz e por quem você faz. Quem é a pessoa que você realmente deseja impactar? Hoje, se eu tivesse me deixado paralisar pelo medo e pelo julgamento, quantas milhares de pessoas não teriam a vida transformada? Não teria a vida impactada se eu tivesse me deixado paralisar por esse medo. Mas eu escolhi ir além desse medo, e eu escolhi além desse medo com amorosidade não com força, mas olhando para dentro de mim, limpando o meu subconsciente, fazendo reprogramação, fazendo as minhas curas e seguindo para cada novo nível fazendo um novo movimento, e eu espero que você se permita também, se você está ouvindo esse podcast, você sabe que você tem um chamado, um chamado de servir, um chamado de comunicar a sua mensagem, um chamado de se valorizar, de se fortalecer, e de vender também o seu trabalho, os seus serviços, porque é bom demais vender, é bom demais fazer essa troca, e eu espero que você se permita. Se você deseja ir mais rápido, mais longe, você sabe onde me encontrar, né? O processo individual RISE é o lugar para você, onde eu vou te ajudar nesse caminho e você pode ter certeza que, estando comigo no RISE, você tem o suporte, você tem o apoio de alguém que vibra pelo seu sucesso, que vibra pela sua prosperidade, que vibra pela sua felicidade. E eu vou estar acompanhando cada passo seu, porque eu amo ver minhas mentoradas crescendo, minhas mentoradas se movimentando. Gratidão imensa por estar aqui. Compartilha comigo os seus downloads, suas percepções e suas decisões. Eu quero saber o que que você decide a partir desse podcast. O que que você vai fazer agora? O que que você fez? Quero ver você que já cria conteúdo fazendo uma chamada de vendas para o seu produto. Quero ver você... indo gravar um vídeo, quero ver você se movimentando. Então, compartilha comigo no Instagram qual é a sua decisão, qual é a ação que você vai tomar. E eu te vejo no próximo podcast. Beijos!